1: Hola a todos y bienvenidos a Houston, tenemos una boda, un episodio más del podcast especializado en profesionales y parejas que están preparando su boda, lleno de consejos, porque hoy tenemos a La Lablu. La Lablu nos llegan desde Madrid, son wedding planners, llevan un montonazo de años, de hecho están ahora mismo celebrando el décimo aniversario de ala blue eh, primero nos hablaron un poco de quién son y luego o sea eh, no os perdáis porque van a dar una batería de consejos de información que desde luego es súper interesante que la tengáis tengo a Guilla aquí detrás que me va diciendo cosas eh, la tengo oye, que ir a te tienes que ir a editar ¿Estás mm. preparada para mañana? Estoy preparada para ir de rodaje pero una cosita eh, Todas las personas que están escuchando el podcast Vienen muchísimos más episodios en adelante con muchas sorpresas No os perdáis, estamos preparando un montón de especiales Estamos preparando un montón de cosas distintas con las que contamos con vosotros Ahora os dejamos con Lala Blue y sus consejos para cómo preparar la boda Oye, antes que nada, os voy a preguntar una cosa que está un poco fuera de guión Porque nos encanta preguntarlo ¿Qué es lo último que os ha emocionado a vosotras?
0: ¿Qué es lo último que nos ha emocionado? Eh, a ver, como que hemos llorado por algo.
1: Que os ha emocionado, como sea, en la medida que... No tiene por qué ser profesional, ¿eh? Puede ser personal. Sí, 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 sí. Bueno,
0: realmente yo,
1: pues, me puse
0: un poco como a llorar ayer, <risa> viendo una película, ¿eh? Eh... Y con una escena que luego me pregunta a mí misma, realmente esto eh, tampoco es para para tanto, no sé. Pero me emocionó mucho. Es una película además que está hecha en, en Barcelona. En, eh, ay, no recuerdo ahora el sitio. Es la película de Chavalas, no sé si la has visto.
1: Pues no, no me sé. Pues está en
0: Movistar, es una, yo la conocí a través de los Goya y tuve interés y, y la, la, ¿tú la has visto Sara?
1: No, pero sí que es verdad que como estuve viendo Los boyas, yo creo que sí que,
0: que hablaron de ella Y es una película con la que me sentí muy identificada Porque es una chica como que está haciendo cosas muy creativas Viene de, una, de un barrio de, de Barcelona, no sé el sitio cuál es eh, Sale en un cartel pero ahora no, me, no lo recuerdo eh, Y entonces tiene como que volver al, al barrio Y un momento, la, una escena muy bonita y, y, y me emocionó mucho porque me sentí como muy identificada no sé, yo creo que vivimos tiempos con la emoción a flor de piel, ¿no? Y, y nos emocionan cosas eh, de todo tipo. Eso, o también, eh, pues, de enterarme de una noticia muy buena hace poco, también me hizo emocionarme. Hombre, también es una emoción, emoción bonita. De alegría claro. y, y claro. bueno, o de, o de, en el caso de la película, como más de, bueno, de, de, de no sé, me, me hizo sentir nostálgica. Porque yo vengo, soy asturiana. Llevo 17 años en, en Madrid, entonces me hizo recordar un poco esa sensación de, de, de como de no, eh, nunca renunciar a tus orígenes y tenerlos muy presentes, es que habla mucho de eso la
1: película. Sara, no sé. Y qué. por eso te llega al corazón. Sara, ¿tú recuerdas la última vez que te has emocionado? Pues, mira, yo creo que fue hace un par de días que igual una muy buena noticia por parte de, de un familiar de salud. O sea, que vamos a tener a uno más en la familia, por lo cual. Hombre, felicidades. ¿Ah, <risa> sí? Parte... ¿Quién? ¿Quién? Quiero cotilleo. No, es, es, es una amiga, o sea, ah. una amiga muy especial que, que, pues eso, que nos dijo que, que iba a tener su segundo bebé. Ya tiene uno, pues va a tener el segundo. Así que nada, me emocionó y luego, aparte, pensé que dije, jo, qué valiente <risa> o sea, fue una mezcla ahí, pero sí, 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 la verdad es que yo creo que ha sido lo que más, no sé si ha sido ayer o antes de ayer la verdad es que ya me baila el tiempo, esta semana me está bailando el tiempo, pero, ¿Y, pero y... ha sido ¿Y ¿Y la última vez que os habéis tronchado de la risa, lo recordáis?
0: Pues yo, yo esta mañana que se le ha caído a mi marido un café en la, en la, en la, <risa> la cocina
1: y me he reído de él <risa> Muy bien pero con él también, o sea, de él y con él, ¿no?
0: Estaba un poco como diciendo algo
1: así, como, tal, tengo tengo mucha prisa,
0: tengo mucha prisa. Y justo al decir eso, eh, Bumba, sí. ha sido como, pues
1: tenía prisa, pues ya no la, no claro, la tienes. Ya no la tienes. Pero querías café, pues toma dos tapas. Eso, eso, eso. Es eso, es eso. ¿Tú, Sara? ¿Tú recuerdas, Sara, el día que te has troncheado la risa? Pues mira, yo el, el otro día con mi marido en el en el coche, el sábado creo que fue que volvíamos de, habíamos ido a un o sea a una fiesta, que nos habían invitado y tal, y, y recordando un par de anécdotas durante todo el día, eh, nos dio como un ataque de risa absurdo, sin ningún tipo de, de motivo, pero la verdad es que nos echamos los dos a reír, diciendo, o sea, de estos es de que, que, que te da y, y no puedes parar, o sea, una anécdota graciosa, pero que deriva en un ataque de risa, sin ningún tipo de virjoli, de pues podía haber sido algo más alegre o más tal, pero no. Era, no, pero es que la vida son esos momentos Claro que sí, la vida son es es esos momentos Oye, vamos a explicar a las personas que nos están escuchando O que nos están viendo por YouTube Porque como sabéis, el, el podcast además también grabamos la imagen Para que quien quiera veros la cara, conoceros Hay gente que le gusta ver quién está hablando Pueda ver la entrevista por YouTube eh, Vamos a explicaros con quién tenemos hoy La suerte de estar hablando Nos hacía mucha ilusión Sabéis que hace mucho tiempo que estábamos eh, hablando con vosotras, porque os hacía mucha ilusión teneros en Houston, tenemos una boda, hoy tenemos a Lala Blue, en Houston tenemos una boda, uh, ahora mismo estamos hablando con Sara y con Nuria, eh, Tamara también es otra pata de Lala Blue, que ahora nos contaréis cómo está el tema, porque eh, como nos contabais, la vida evoluciona, la vida cambia y hay muchos cambios de enfoque en Lala Blue, pero que queremos que nos lo expliquéis vosotras mismas, estáis ahora cumpliendo 10 años, Sí. porque Lala Blue nació en 2012... Correcto. Que se dice pronto que en ese sector Que las cosas van tan rápidas y todo corre tanto Y que además en los últimos años ha habido Un bueno un crecimiento O, o una eh, más bien un asentamiento ¿no? De lo que es la figura de la Wedding Planet En esos 10 años han cundido como 40 A lo mejor en, en otro sector eh, Tenemos muchísima suerte de Tenerlas aquí, ellas son de Madrid Bueno, de hecho eh, Nuria es de Asturias como nos contaba Pero bueno, la Blue está asentado en Madrid y desde Madrid ellas se ocupan de bodas por toda España, eh, no solo de bodas sino que además ellas hacen también un servicio de mentoring, de ayuda a otros profesionales del sector wedding para asesorarles, para darles toda su experiencia, todos sus conocimientos, así que tenemos aquí no solo el punto de vista y la perspectiva de cómo es la organización propia de la boda sino del sector ¿no? un poco Una visión bastante más amplia Para hacer un poco de radiografía de, de cómo está el sector a día de hoy Que parece que este año va a haber bodas Parece que además viene muy cargado Con sí, mucha sí. ilusión por parte de todos los que estamos En este sector Y con muchísimas cosas eh, por delante ¿no? eh, Antes que nada Felicitaros ese décimo aniversario Sobre todo porque son 12 años hoy Comentándonos diez, cómo comenzaste. 10, 10 10, 10, 10 Ahora, ahora se me ha ido la, la cifra. Eh, oye, es cómo comenzasteis, porque hace 10 años no había tampoco tanta gente que quería no. dedicarse a esto. No.
0: Bueno, esa parte me, me toca a mí contarla, porque eh, lo arranqué yo, la, la Blue lo arranqué yo solita. ¿eh? Eh, uh -huh. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues yo empecé a través de mi boda. Eh, como eh, durante mucho tiempo esto lo ocultábamos algunas porque parecía poco profesional y como que éramos novias que nos quedábamos enganchadas de las bodas, <risa> pero es así, la verdad es esa, ¿no? Yo, como tú bien dices, soy de, soy de Asturias, entonces eh, yo ya vivía en Madrid, mi marido es de Madrid yo me casaba en Asturias. Eh, cuando me puse a organizar mi boda me di cuenta de que en mi caso, que era como desde Madrid organizar cosas en Asturias, necesitaba una ayuda, ¿vale? Yo, yo en aquel momento, no, o sea, lo de organizadora de bodas me sonaba como a Estados Unidos, no lo veía muy en España. Entonces, empecé a buscar, yo fíjate, buscaba azafatas, yo era Imagínate. lo que buscaba, porque a mí lo que más me preocupaba era... Como que la gente no se me quedara, porque había muchos autobuses, porque movíamos a mucha gente de Madrid que venía a Asturias y se quedaban en distintos hoteles y tal. Entonces yo tenía este especial preocupación porque la gente no se me quedara en tierra. Me obsesioné con eso. No me digas por qué. <risa> Necesito a alguien que cuente a la gente y que sepa y que los que viven del hotel entren, suban al autobús. Y me, me preocupaba eso. Entonces yo dije a mi marido, creo que deberíamos tener a alguien allí como que hiciera esta labor. Entonces empecé a buscar y me di cuenta de que no había muchas, muchas empresas de, de esto. Y encontré una, encontré una que arrancaba en Asturias y de la que yo fui su primera cliente. O sea, yo, yo fui su primera cliente de Wedding Planner era esa empresa de, de Asturias, eh, bueno, con la que me llevo fenomenal y, y de hecho, bueno, yo mi idea inicial, eh, cuando ya después vi un poco el negocio, era querer montar como una especie de sucursal de esa empresa en Madrid, pero bueno, por determinados motivos finalmente no, no surgió así y decidí lanzarla a la blue. Pero fue un poco esa la motivación. A través de mi boda me puse a buscar este servicio, me lo dieron a mí como cliente, me pareció fantástico. La empresa que lo hizo fue The Happy Day, con Carmen Roma al frente, a la, a la que adoro y adoraré toda mi vida porque me ayudó muchísimo. A través de ella eh, conocí este, este negocio, este sector... Eh, el valor añadido que aportaban las wedding planner y yo dije, uy, yo creo que esto esto es lo que
1: siempre yo he querido hacer. ¿Por qué? Porque tú, ¿de dónde venías? O sea, que, de, de, que vosotros, de, ¿cómo llegasteis aquí antes de, de que te pasara esto?
0: No, no, pues yo por mi propia boda, o sea, exclusivamente por mi propia boda, yo me dedico, yo siempre he compaginado este emprendimiento con mi propio trabajo, yo vengo del mundo de las finanzas, ¿vale? Soy economista, eh, auditora interna en la actualidad, y, y en aquel momento también lo era, y bueno, llevo 16 años trabajando para multinacionales. Mi emprendimiento siempre digo que es muy poco valiente, porque yo soy de esas que no ha soltado nunca el otro lado, ¿no? Pero también me ha gustado mucho crear una empresa desde cero, como es la La Blue y verla crecer. Lo que pasa es que nunca me he llegado a, a soltar de la mano de la otra o no he llegado a ser lo valiente que creo que hay que ser para poner todos los huevos en la misma cesta, por decirlo de alguna forma. También vino luego Sara y lo hemos convertido en, otro, en una especie de... Lo hemos combinado de alguna manera para, para, para buscar la manera ¿no? de, de hacerlo. Pero fue, fue esa. Luego es verdad que bueno pues a raíz de ahí monté, monté la La Blue en a finales del año 2012 eh, y bueno, empecé pues a, a, a darme de bruces con lo que era yo ya teniendo una empresa de wedding planner, los primeros pasos, el logotipo, la web, eh, hacer un shooting, no sé qué, y me surgió una boda muy, muy, muy grande el primer año, de 450 invitados en Cuenca. ¿Grande? Muy sí, verdad. entonces yo en aquel momento me vi un poco superada y llegó a mi bandeja de entrada un currículum y un email de una chica que se llamaba Sara Jiménez, y eh, dije, oye, pues igual coger a alguien para esa boda, eh, pues estaría bien, ¿no? Que me ayudara como apoyo, porque era muy grande y yo era en mi primer año, me veía un poco superada. Entonces, eh, Sara la conocí en marzo del 2013, o sea, la empresa estuvo sola conmigo <ríe> muy poquitos meses. Eh, vino, la conocí, eh, me encantó. Eh, y ya le dije, oye, vas a venir, no para la de los 450, vas a, vamos a hacer equipo para todas. Y
1: así fue. De, de mí no te
0: sueltas. Y, y, y diez años ya, diez años. Sí. Así fue.
1: Y, y Sara, tú, ¿cómo es que mandaste ese email ese día? O sea, ¿qué te llevó a mandar ese email a Nuria? Pues, eh, bueno, yo estudié organización de eventos y producción de audiovisuales. Entonces, eh, la verdad es que o sea, siempre me he tenido que mover mucho. Entonces, nada, yo empezaba, o sea, a mí el sector boda era un sector y es un sector que, eh, que me encanta, porque desde muy joven al final eh, me puse a trabajar y he trabajado en un grupo de hostelería con, o sea, bastante conocido durante muchos años. Y al final yo es que no haya hecho 100 bodas, por ejemplo, con, la, con las que he hecho en la La Blue, sino que me he hecho 1.500 bodas. O sea, no te puedo decir cuántas porque no, no, no me acuerdo. Entonces, claro. eh, para mí siempre era, o sea, yo siempre iba a una boda y decía, jolín, digo, a mí me encantaría organizarla, porque sí, o sea, yo estudié para eso. Entonces, claro, yo iba y decía, joder, digo, es que, claro, pero en España no se veía. No, no existía esa figura. Entonces, no, no. a raíz de ahí, pues nada, me puse a buscar empresas de todo tipo y me encontré con la La Blue. Y la suerte de que un día mandé un mail eh, y estaba en la hora exacta, en el día exacto y y el destino. O sea, es que fue así. La vida son casualidades, a ¿sabes? Es son estar en el momento adecuado, Totalmente. en el lugar adecuado. Oye, Ella y desde entonces... La...
0: La suerte, pero la suerte fue la mía, realmente. La suerte fue la mía.
1: Oye, y desde entonces hasta ahora aquí ha habido un camino eh, largo de 10 años que se dice pronto, en ese sector es mucho, y, y en el que las cosas también han ido evolucionando. Como comentábamos antes, eh, nos hemos ido adaptando las novedades. a Un poco contadnos en qué punto estáis ahora con la Blue, porque yo sé que, lo que era inicialmente una empresa de organizar eh, en bodas y eventos ahora el abanico de posibilidades que ofrecéis es muy amplio yo tengo aquí anotado que podéis organizar desde la boda 2.0 que es un asesoramiento totalmente online coordinación del día o gestión integral o solo decoración y ambientación eh, además de ese, ese mentoring y esa asesoría para profesionales del sector Contándonos un poquito cómo habéis pasado de eh, esa parte de organizar la boda a toda ese eh, gran bueno, abanico de posibilidades que hay ahora mismo. Eh, ¿Sabes? Vale. Venga, voy con la parte de bodas. Pues al, al final sí que es verdad que en, han ido los servicios que, que ofrecemos han ido mutando un poco a lo largo de, de estos años porque también nos hemos ido dando cuenta de que las parejas al final van necesitando cosas diferentes evidentemente el servicio de bodas 2.0 eh, nació eh, para asesorar a esas parejas que tenían que organizar o reorganizar su boda o que a lo mejor eh, tienen el tiempo que ellos creen para, por ejemplo, buscar proveedores, eh, coordinar la boda, pero que al final sí que es verdad que necesitan a alguien que les eche una mano y les diga, oye, os falta esto, os falta esto. Entonces nació un poco para dar ese asesoramiento a todas esas parejas que quieren organizarla a ellos, pero que necesitan como el apoyo de alguien para Quedar totalmente seguros y totalmente tranquilos de que al final ese día va a ir todo perfecto. Luego sí que es verdad que toda la parte de, de servicios, antes los teníamos como mucho más desgregados, ahora los hemos intentado unificar porque creemos y todas las parejas que, que hemos tenido al final intentamos dar un servicio lo más completo posible. Y creemos en, en que al final, pues, eh, todo nuestro servicio, tanto los proveedores que aconsejamos, como luego todo el proceso organizativo y luego la coordinación estando allí ese día, eh, todo ese camino, o sea, todas esas partes del puzzle, que Nuria dice mucho que al final nosotras somos como todo ese, pega, o sea, ese pegamento que une todas las piezas de un puzzle el día de una boda durante todo el proceso y luego el día de la boda. Entonces, bueno, sí que es verdad que los hemos ido adaptando un poco, eh, un poco en función más que nada, sobre todo para ayudar a los clientes a, eh, o bien con la búsqueda de proveedores o bien con la organización, porque a lo mejor ellos eh, ya conocen a los proveedores o mm, tienen algún otra, o sea, tienen alguna otra parte en la que eh, ellos se involucran, pero nosotros estamos ahí para hacerles todo el proceso. Uh -huh. Oye, y de todas estas, eh, ahora que realmente está, eh, digamos que todo tan personalizado en el sentido que ellos pueden elegir mucho exactamente el tipo de servicio que quieren, hasta dónde quieren llegar, en qué quieren focalizar vuestra ayuda, eh, ¿qué le diríais a una pareja que ahora esté a punto de casarse o empezando a preparar su boda y se esté planteando, se esté preguntando si le conviene, si, si es buena idea coger una wedding planner que le ayude en el proceso o no? Eh, en esa, en esa diatriba personal que tienen ellos en la cabeza, ¿qué les aconsejaríais o qué les diríais?
0: Nosotras siempre les decimos, y un poco responde a la anterior pregunta, ¿no? Es decir, todos los servicios que ofrecemos los ofrecemos de esa forma, no como un todo o nada, sino como un lo que tú necesites realmente, porque com comprendemos las bodas como personas que tienen un proyecto que es la boda y que cada proyecto. Tiene unas necesidades concretas y específicas, ¿no? Entonces nuestra oferta al final se basa un poco en suplir esas necesidades. Entonces lo primero que les diríamos es... Tener una wedding planner siempre digo que es una inversión en tranquilidad. Durante el día y hasta incluso después de la boda. Si surge algún problema también lo resolvemos después porque no todo acaba el día de la boda. Eh, luego hay una parte de fotografía, entrega de material... Todo eso que se diluye un poco en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, lo primero, si es para ellos o no, eso lo van a lo van a notar. Eso es como cuando se prueba uno un vestido de novia, sabe que ese es su vestido, ¿no? Entonces, igual que yo cuando fui novia, tuve esa sensación de, ostras, de, 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 de mirar a mi pareja en aquel momento a Luis y decir, oye Luis, yo creo que tendría que tener a alguien allí para los autobuses. Yo era esa mi... El momento que tú tengas ese run run, necesitas una wedding planner luego es cierto que dentro del abanico que ofrecemos nosotras lo puedes necesitar para todos los pasos de la boda que eso claro tiene una garantía de éxito mayor o para cosas en concreto no pues lo que decía Sara quiero refrendar los pasos que estoy dando, reafirmar las decisiones que tomo, voy bien por aquí ¿cómo lo ves? sesión online Sara en 90 minutos online te da las claves para que eso vaya a feten o, pf, no, tengo una bola, he cogido 400 proveedores y ahora, madre mía, ¿y el día de la boda ¿a quién pongo? ¿A mi prima, a mi madre, a, a mi amiga? ¿Qué hago? Pum, coordinación del día de la boda. O, jo, me acabo de prometer, pero quiero que mi boda sea increíble. Cógete una organización integral en la que vamos a ir de la mano haciendo el proyecto de tu boda. Es decir, creemos firmemente en este negocio como no un bodas en masa, a escala, desde cero, o todo nada, sino en tú que necesitas que nosotras te ayudamos. Uh -huh. O he cogido esta finca y, jo, me encantaría darle otro aire porque la veo un poco ahora sosa, decoración y ambientación. Es uh -huh. decir, podemos hacer desde todo, obviamente, hasta pequeñas fracciones porque pensamos que tampoco tiene sentido... Eh, hacer cosas que ellos no quieran o que no con las que no se sientan cómodos entonces claro. con nosotras la gran bueno, yo creo que muchas lo hacen, no ya, pero una de las cosas que nos diferencia es esa la libertad de elección del cliente de lo que necesita claro.
1: comentabas tú que, que uno de los casos podía ser decir, ostras, tengo 400 proveedores y tal eh, si nos centramos en ese tema ¿cuál es por vuestra experiencia? Eh, tantos años, ¿cuál es el proveedor que es más difícil decidir? por parte de los novios, ¿con cuál les cuesta más tomar decisiones? De, es que yo creo que hay como, o sea, decidir, yo creo que al final, creo que las primeras decisiones son un poco las que más les cuesta. Porque, por ejemplo, con el espacio, a lo mejor ven tres, pero les encanta el primero que han visto, pero tienen muchas dudas. Y quieren, a lo mejor, ver todos. Es decir, yo, por ejemplo, siempre, eh, como te decía Marta al principio, nosotros, por ejemplo, impartimos unos talleres que hacemos generalmente de forma mensual y en esta parte la explicamos muy bien. Es decir, eh, una cosa a la hora de elegir proveedores que tienes que tener cuidado es tanto la falta de información como la sobreinformación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes, por ejemplo, sobreinformación o falta de información, al final... Tu cosa, toda tu cosa es quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más. Entonces, eso al final yo creo que es lo que más les atasca. Sabes, yo creo que al principio, sobre todo el tema, el tema espacio, muchas parejas llegan, lo ven, y, y como dice Nuria, cuando una vez que llegas y lo ves, dices, es este. Lo tienes muy claro. Pero hay otras personas que dudan mucho. Entonces, yo creo que generalmente eh, el espacio yo creo que es lo que más dudas les puede, les puede llegar a, a generar, también por todas las o sea por todas las pequeñas decisiones que conllevan ese espacio. Pues tema, por ejemplo, de mínimos, de exclusividades, de eh, tema a lo mejor de desplazamientos. Es decir, todas las pequeñas decisiones que implica coger un sitio u otro. Claro, no es que, que es, es un poco es... como la base sobre la que sientas el resto de la boda. Efectivamente, efectivamente. Es el punto de partida,
0: yo creo. El punto de partida de construir un proyecto de una boda parte en gran medida de, del espacio. ¿no? donde son los celebramos. Cimientos. Luego es verdad que también les cuesta mucho porque ahí nos lo ponéis muy difícil los videógrafos y los fotógrafos decidir no en la foto, porque no es lo mismo videografía y videografía hace 10 años que sí. ahora. Pero que eso ha cambiado pero muchísimo. muchísimo. Y eso sí que lo hemos vivido nosotras. De, bueno, ahora hay unos fotógrafos y unos videógrafos maravillosos, pero no hay uno, hay muchísimos. Entonces, eh, cuando les empiezas a abrir, por ejemplo, el abanico de fotografía y videografía se hace bastante lío también porque la calidad ha aumentado tan exponencialmente ahí en fincas también, ¿eh? Pero en fotografía y videografía es, es, es indudable, indudable,
1: indudable, indudable. Yo creo que, fíjate, ha sido, o, o sea, como el servicio, o sea, sin contar la parte de Wedding Planner, que no existe a la figura y que luego apareció y demás, pero yo creo que es el servicio que más ha, a, o sea, ha mutado a lo largo de, de estos años. Sobre todo en, en el, lo que dice Nuria, en el cambio de eh, un servicio hace 10 años a un servicio hace mm, o sea, a, en la actualidad o hace 4 mm, o 5. O sea, yo veo las fotos de mi boda y quiero llorar Bueno <risa> Quiero llorar Y, y quiero nosotros hablar. vemos el vídeo de nuestra boda Que entonces bueno, bueno. no nos dedicábamos a esto Nos dedicábamos a otra cosa y, y, y de verdad que lo enseñábamos el otro día a nuestras hijas Y decíamos, oh Dios mío, oh Dios mío
0: <risa> El mío es el típico de la ceremonia entera Toda esa movida
1: <risa> Sí, 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 sí Y nosotros yo, o sea, nosotros nos casamos hace mucho tiempo ¿eh? Que nos casamos en 2002 O ya. sea, no te cuento cómo era el vídeo de 2002 Claro, precisamente es que... por eso en parte eh, estamos intentando hacer algo que sea radicalmente diferente porque hemos pasado por eso
0: Sí sí, sí. la verdad que en estos 10 años nosotras hemos experimentado una profesionalización del sector impresionante para nuestro beneplácito y para el de los clientes ¿no? o sea, es increíble el talentazo, lo digo siempre, que hay en este sector increíble, increíble, increíble de verdad, Oy. felicidades bueno,
1: <risa> <risa> gracias por la parte que me toca y por el resto de compañeros que hay compañeros maravillosos tanto en fotografía como en vídeo eh, recuperamos un poquito el tema de los espacios porque me parece súper fundamental a la hora de marcar cómo es la boda, cómo va a ser y tomar las decisiones vosotros que sois wedding planners seguro que cuando vais a un espacio ¿Veis detalles, cosas que cuando va a la pareja no se da cuenta, no le da importancia, no saben que eso realmente va a repercutir tanto en su boda? ¿En, en qué es eso que os fijáis vosotros vosotras que, que, que veis que ellos no, no, no se dan cuenta de la importancia que tiene?
0: Mira, nos fijamos en sillas. Nos fijamos <risas> en por dónde transita la gente. Cosa que ellos, claro, ven y, y no saben. Y bueno, ¿y ¿la gente por dónde entra? ¿Por dónde va? ¿Por dónde sale? O sea, todo esa tenemos como una especie de clip cinematográfico en la cabeza sí. de cómo va a ser la boda, ¿no? Entonces, eh, en todas esas cosas nos tenemos que, que fijar.
1: Pero aquí yo tenía el auricular que no sé por qué me ha empezado a sonar una música, no sé qué, ya está, <risa> solucionado. Que de repente te estaba escuchando y de repente me empieza a salir una, una pieza de música clásica y digo, perdón. Ah, mira, ya qué bonita. Ya está, ya está. Discúlpame, eh, discúlpame. nada. nada.
0: No, en esas cosas, no. yo creo, en, en mobiliario, en sillas, en espacios, por donde transitan, por dónde va a ir la boda. Eh, hacemos eso, como una especie de película cinematográfica en la, en la cabeza donde simulamos la boda. Eh, bueno, luego toda la letra pequeña, que ellos igual no se paran tanto a leer. Es normal, nosotros nos casamos, como dices ahora, muchas veces al año, pero ellos no. Entonces, si no detectáramos esas cosas... Eh, aunque solo fuera por repetición tenemos que hacerlo, claro
1: ¿y en general de las bodas? o sea, siempre hay, cada uno tenemos como nuestras manías personales vamos a decirlo o, ¿O ¿cuál es ese punto en el que vosotras no podéis evitar fijaros, yo que sé, a veces he hablado con personas de catering que dicen, yo no puedo evitar poner bien eh, lisos los manteles, que caigan bien, o yo no puedo evitar repasar servilletas ¿cuál es esa... Manía personal que vosotros decís, sobre todo,
0: odiamos la silla helada. Sí,
1: este yo creo que sería el más significativo, pero hay, o sea, te, tenemos, o sea ten, tenemos muchos. Pues lo típico de lo que tú dices, de los manteles, de que la mesa no quede sucia, el suelo, lo típico de que hacen un arreglo corriendo y que barrer. O sea, son pequeñas cosas que al ojo yo creo que la gente no suele ver. Pero que, claro, al final, después de muchos años, eh, solo sea, eh, la vista se nos va. Claro. Tenés el ojo entrenado. Sí. Sí.
0: <risa> Muchísimo. También, incluso, cuando hacemos algún shooting, luego ves las fotos y te das cuenta de fallos o, ¿sabes? Pues, yo qué sé, desde tener que llevar plancha para planchar el mantel y que quede bien o, pues, no nos hemos dado cuenta. Pues, mira, dale arrugado, pues. O sea... Eh, sí y luego por ejemplo nos fijamos mucho cuando testamos cat testamos, digo testamos porque bueno al final pues trabajamos con todo, nosotras no vamos a comisión con nadie de proveedor entonces trabajamos con todo el mercado, con la libertad uh -huh. absoluta no de elegir claro. a cualquier proveedor, entonces nos yo por ejemplo en ahora ya no voy tanto a bodas porque estoy dedicada a otras cosas pero sí que nos solíamos entrar mucho en cocinas y fijarnos mucho en, el en el la cara B de las bodas eso mmm, ellos no lo ven pero nosotras luego hemos visto a cosas muy bien y otras cosas no tan bien. Y hemos dicho, usted, Catherine? ¿sabes lo que te quiero
1: decir? Claro, eso ahí tenéis ahí el, 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 los novios cuentan con esa experiencia, no solo de lo que les pueda recomendar por precio o por tal, sino que um, es una cantidad de información que vosotras tenéis acceso a las que ellos no han podido tener acceso de ninguna manera. Es
0: muy curioso, Marta, porque en las bodas... Es como una... Se vive una sensación por momentos, no sé si a ti te ha pasado, igual también, ¿eh? Pero es una sensación un poco dual, ¿no? O bipolar. O sea, hay como una... Se vive una cosa rara, porque es como por un lado ves la felicidad, la distensión, tal acá, tal, tal, y luego igual entras en cocina y ves una mega bronca entre camareros, metre, o tensión, o venga, no
1: sé qué, es como un poco... Mm, venga, estoy un voy a volver loca, <risa> me parece un poco, eh, no sé si seguís el programa Masterchef, eh, cuando hacen eh, Masterchef exteriores ahí todos gritando, en plan, bueno, bueno, venga, pues, venga". en
0: alguna alguna cosa de esa hemos visto, ¿no? Un poco la cara B de las bodas, lo que los novios o los invitados no ven, entonces es una sensación eh, un poco curiosa, ¿no? Eh, forma parte del trabajo, aparte claro. de la adrenalina, de los tiempos, todo esto, pero se vive esa, esa especie de, de, de como más hardcore, eh, de puertas para adentro y luego sales al salón y es todo como paz y armonía, ¿no?
1: Tu yeah. <risa> que tiene montada adentro! <risa> bueno, es que además catering, eh, yo creo que, que dentro de todo lo que son los timings son un poco los que van eh, más, más eh, estresados, vamos a decirlo, porque bueno, o sea, eh, eso una vez entran planchas y es carne, por ejemplo, hay que servirlo ya. Claro. Y yo, por ejemplo, no suelo... Yo no estoy nunca en los rodajes porque siempre estoy como organizando producción. Y es Guille o el equipo de rodaje quien está ahí. Pero pero claro que sí. O sea, te cuentan situaciones en las que de repente se levanta un un, un invitado que no ha dicho a las wedding planners, o si no hay wedding planners, eh, o que, pero que no lo ha comunicado. Es decir, voy a decir unas palabras. O voy a hacer un juego a los novios. O les hemos preparado una sorpresa entre los amigos. Y ahí... Si cocinas, tenía la carne en la plancha O sea, claro, nervios Y, y, y lógicamente histeria Porque se te estropea la carne Y luego si la sacas fría La culpa es de catering Bueno, no, no es la culpa de catering Pero los invitados creen que la culpa es de catering No van a decir, ostras, es que el invitado se le ha levantado En el momento más inapropiado
0: Totalmente Son muchos factores los que los que juegan en una boda Entonces vivir eso también Forma parte del trabajo Pero también es muy enriquecedor eh. O sea, aprendes claro. mucho
1: Claro. Oye, yo desde aquí lanzar una, una lanza si alguien va invitado a una boda, si alguien se va a casar y tiene amigos que suelen hacer bromas, decirles que avisen a las wedding planes de todo. Por favor, porque Uno de los parece que
0: dimos en el taller el sábado pasado. Claro,
1: parece una tontería y no lo es. No lo es. No, no lo no es no. porque te puedes tropear el catering de cocina mm, tan ricamente, de la no manera más insinua. inocente y más y más bien intencionada. Te rompe todos los timings de, de las diferentes cocciones, los difer lo que tiene que estar frío lo que tiene que estar caliente, o sea, Ay. te lo revienta. Sí, sí, sí.
0: Siempre les decimos, dejad caer en la reunión, en las bueno, cuando vais a dar la invitación o, o reunáis con vuestras amigas en la despedida de soltera y tal, porque al final suele ser el grupo como más cercano. <risa> Dejad caer siempre. Ah, por cierto, tenemos los wedding planners eh. Se llama la Blues. Tienen cuenta de Instagram, email y todo. Escribidlas. Si, si, Exacto. si necesitáis cualquier cosa. Si
1: cualquier cosa que necesitéis, eh, comunicadlo. Sí. Y nosotros, no vale porque tiempo. además, o sea, nuestro equipo lo ve, o sea, ves que, que de repente hay algo fuera de guión y es estupendo que las cosas sean sorpresa, pero tiene que ser sorpresa para los novios. Claro. No para las wedding planners, ¿no?
0: Correcto a veces es inevitable ¿eh? que se te escape algo porque claro. eh, pero bueno, eh, agradecemos normalmente también es verdad que ellos se dan cuenta de que ah, tienen wedding, entonces suelen venir, entonces bueno, hacemos una coordinación last minute Total. <risa> pero bueno, a veces eh, sí, es mejor desde luego que...
1: bueno y aparte porque podéis aconsejar a nosotros sí que nos ha pasado que eso Guillermo lo ha contado de estar en una boda y de repente que varios grupos de amigos digan tenemos un vídeo para proyectar pero claro, si eso lo hubieran puesto en común con las wedding planners, la wedding planner hubiera dicho, oye, que ya hay dos, no hagas un tercero. Pero si nadie lo pone en común, de repente todo el mundo se presenta ahí con su pendrive y claro, o sea, eh, a ver, con todo el cariño... Pero cuatro o cinco vídeos consecutivos, el resto de invitados, eh, pues bueno, te rompe el ritmo de la boda clarísimamente. Marta, y, y ya no solo vídeo, sino que unos quieren una canción, otros quieren otra canción, otra persona quiere un discurso, otra persona quiere entregarles mmm, X. Y entonces al final lo que tú dices, eh, que le quieren dar un ramo y al final nos juntamos con ocho momentos y, y lo que tú dices, ya no de cara a nosotros, a nosotros nos da igual. Pero sobre todo es de cara a la gente, de cara a los invitados al final estar sentado y... O sea, nosotros al final siempre decimos que una boda no tiene que parecer un parque de atracciones. Es decir, hay que hacer cosas especiales, sí, pero tampoco hay que hacer... Todas. Claro, no, no, hay, que no, hacer todas. Cosas, claro, no hay que hacer nada excesivo tampoco. Entonces sí, es, es, es importante esa parte. Me parece un muy buen consejo. ¿Hay algún otro consejo que vosotras sea como el primer consejo que dais a, a las parejas? O sea, lo principal que tenéis que tener en cuenta de cara a, a cuando vayáis barruntando en la cabeza cómo queréis montar la boda.
0: Yo siempre les recomiendo, primero, que piensen en ellos, porque obviamente son los que se casan, pero también que piensen en los invitados, porque hay mucha gente que a veces esto se olvida, ¿no? Es decir. ¡Hala! Quiero hacer una boda, todos de pie, cóctel, tal. Oye, ¿cuánta gente mayor tienes en la boda? Más que nada porque igual les conviertes la boda en un suplicio, ¿no? O, ¡Venga, sí, sí! ¡Venga, boda a la playa, tal! A las 11 de la mañana, en pleno mes de julio, a la 1 del, del, del mediodía, en pleno mes de julio, en la playa. Ya, es que a esa hora igual nos achicharramos, ¿no? Es decir, siempre les recomendamos que, por supuesto, hagan su evento lo impregnen de su esencia, lo llenen de ellos mismos, pero que también no pierdan de vista que es un evento que comparten con más personas. Tiene que haber un poco de generosidad hacia las otras personas. No puede ser solo un rollo, ala, yo hago esto y... No, tiene que haber ese pro quo entre las dos partes, los novios y los invitados. Al final, si no, ¿para qué haces la boda, no? Eh, les recomendamos eso y luego les recomendamos que se diviertan en, con el proceso y con la boda que ofrezcan una experiencia a la gente más que cosas, ¿no? Por ejemplo otro día nos preguntaban ¿y qué, qué, qué regalito doy a los invitados? Decíamos, ¿pero por qué les tienes que dar un regalito? ¿Que al final eso va a ir a la basura? ¿Nadie lo va a ver? Vamos, yo personalmente eh, no, juraré no haberlo dicho, pero muchos de los que me dan de invitada... Eh, según llego, eh, bye bye. <risa> no los uso. O sea, cosas como sacacorchos, cosas así que es como, pero ¿para qué quiero yo esto? Además, siempre son malísimos y no funcionan. Pero bueno, fuera de eso, ofréceles experiencias a los invitados No les ofrezcas tanto cosas, materiales, sino pues dedica eso a montar una, un fiestón brutal o a tener una estación de glitter o a que de repente aparezca un oso gigante animando a todos los invitados, o que te aparezcan en la casa de papel un montón vestidos y te hagan ahí una performance. Algo chulo que realmente la gente es lo que se va a quedar con la sensación y decir, Joder, vaya boda que fui este sábado que aluciné, no con el sacacorchos que me han dado. ¿no? Entonces, eh, aconsejamos eso. Que tengan cierta generosidad con los invitados, que piensen en qué invitados tienen, que lo llenen de su esencia pero con ese punto y luego que piensen más en una experiencia y sobre todo después de la pandemia, Marta, que hemos pasado tan mal que yo creo que ofrecer una buena fiesta o ofrecer algo chulo y divertido y distinto es mucho mejor que cosas materiales, totalmente.
1: Sara, ¿tú cómo lo ves? No, no, vamos, comparto al 100% eh, lo que dice Nuria. De hecho, eh, el pasado sábado en el taller lo hablamos. Para que, además, aparte de lo que dice Nuria, de, de un regalo que, que no vas a utilizar para nada y que no sirve para nada, eh, es un desembolso económico importante. Porque al final, X euros por cada invitado, al final se te va eh, en un presupuesto que lo que dice Nuria puedes enfocar eh, claramente a otra cosa que haga recordar a tus invitados lo que fue tu boda. Porque al final, en una boda te vas a quedar eh, en... Sobre todo, ¿cómo has comido y cómo te lo has pasado? Generalmente, ¿eh? Y yo creo que ni
0: siquiera en cómo has comido. Eso ya... Antiguamente es el... le dábamos mucha importancia a esto de, de la comida, de que sí, que tiene que estar bien, ¿eh? Pero como que había esa sensación de tener... No sé, yo recuerdo mis padres, ¿no? Cuando yo era pequeña, que iban a alguna boda en Asturias, hoy nos han puesto...! Eh, como decían, bogavante, uy, porque igual pues era algo que no comías habitualmente ¿eh? en los años 80 o los años 90, ¿no? es que hoy en día casi todo el mundo, ¿sabes? La gastronomía está tan evolucionada, pues yo con mis padres iba de restaurantes una vez cada, cada dos meses, pero es que hoy en día salimos todos los sábados a, a cenar o a comer, visitamos, un, o sea que tampoco hace falta ese despliegue de... La gastronomía, que esté buena la comida, pero sobre todo que te lo pases bien en la boda. Entonces, claro. ahí hay que invertir. Por eso decimos, venga, un cóctel con música, animamos a los invitados desde el principio, que haya interacción, cócteles largos, comidas o cenas más cortas, que la gente interactúe, que la gente disfrute. Más que ese formalismo, bueno, al final hay de todo, ¿no? Pero del plato y la presentación, bueno, sí, claro. está bien y tiene que estar, ¿eh? Pero sobre todo que esté todo como que sea todo un pack de, de sensaciones y de experiencias. Es lo que les recomendamos realmente.
1: Perfecto. Oye, y pues os a dar consejos. Eh, hoy en día se organizan muchas bodas en fincas. Vosotras seguro que tenéis mucha experiencia en organizar bodas en fincas. También se organizan muchas bodas urbanas. Y es una cosa que a mí me llama mucho la atención, y más siendo vosotros, que tenéis vuestra sede en, en Madrid, aunque podáis trabajar por todo el, el territorio. Eh, ¿Qué consejos daríais a los novios que se planteen una boda urbana?
0: Bueno, hay que tener en cuenta que las bodas urbanas, eh, por nuestra experiencia, es como para novios muy concretos, ¿sabes? O sea, no todo el mundo eh, tiene en la cabeza, yo creo, desgraciadamente, el tema de voy a casarme dentro de la ciudad, ¿no? De las grandes ciudades, las grandes urbes, Madrid, Barcelona. Tenemos como instaurado un concepto en la cabeza a los novios también los profesionales de que casarte tiene que ser como con jardines, con un laguito, todo muy bucólico. Y no, hay realmente bodas eh, preciosas, muy rompedoras, muy de ahora, que se hacen en, en hoteles, en, en espacios. En Madrid nosotras, por ejemplo, conocemos varios espacios y, y de verdad que hay bodas eh, increíbles. Lo que pasa que son como para un público muy concreto. ¿no? Eh, eh, quedan bodas preciosas distintas y, lo, por ejemplo, a nivel fotográfico, a nivel reportajes, quedan reportajes preciosísimos de, yo que sé, novios en Gran Vía, cruzando pasos de peatones, en azoteas con todo el skyline de Madrid o todas las terrazas, azoteas de Madrid al fondo, eh, pero yo no sé por qué aquí en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, en muchas ciudades es así y lo tienen muy asumido así. Tienen las countryside weddings y, o las normales, ¿no? Que son como las que te, llamaríamos aquí urbanas. Sin embargo, aquí es como más, al revés. Tenemos al más, revés. Es más implementado el tener un irme al campo a la boda. Y despreciamos en muchas ocasiones los, los sitios, los hoteles, y hay sitios increíbles. Aquí en Madrid tuvimos la, la, el privilegio, porque fue un privilegio, pre, vamos, increíble, de hacer una editorial eh, colaborando con Four Seasons Madrid. ¿Eh? Y es, es un sitio alucinante. Tienen un, una cascada vertical para hacer ceremonias. O sea, eh, increíble, ¿no? El, el, desde el Casino de Madrid, el Palace, el Ritz, cualquier grande hotel de las ciudades eh, es, es maravilloso. Y después también hay espacios de coworking eh, salas blancas de fotos, ese tipo de sitios que dándole el punto café-teatro, cosas así, también salen propuestas muy chulas, lo que pasa que en España somos poco arriesgados, Marta. Eh, han tenido que montarnos aquí en Segovia un espacio industrial para ya hacer bodas industriales, pero nos atrevemos poco a, a arriesgar hasta ese límite, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, que irá, irá calando. Eh, porque la gente, ya te digo, tiene tendencia a, a, a irse al siempre al campo y hacer menos boda urbana que, que por supuesto, que, que campestre o en finca fuera, a las afueras. Tenemos esa, sens esa sensación en, después de 10 años, sí, sí, la verdad.
1: ¿Tú cómo lo ves, Sara? ¿Cómo...? Pues yo, eh, lo que dice Nuria, por ejemplo, también le sumaría eh, el ápice de que, eh, por ejemplo, si te casas en, en pleno centro, cosas de tema de transportes y todo esto que al final sí que es verdad es una complicación para, para muchísimos novios porque se ponen muy nerviosos, como decía Nuria, solo por el hecho de tener a lo mejor muchos invitados, a ver cómo les desplazo, cómo les muevo, eh, sin embargo todo eso, toda esa parte eh, desaparece. Generalmente desaparece al a ser una boda urbana, porque generalmente se centraliza mucho en un sitio, no hay muchos desplazamientos. Entonces parece que no, pero es, eh, o sea, es un punto súper importante que suma a ese tipo de bodas. Totalmente. Mira, me, haces, me, me, me estás haciendo pensar en una que hicimos nosotros, grabamos el pasado diciembre en Madrid, eh, que se casaban en la casa de la panadería y luego fue en la celebración en el casino de Madrid. Pudieron ir a pie de un lado a otro, andando. Efectiva. O sea, que hay complicación cero en, en cero. cuanto a logística. Cero, cero, claro, claro, claro. Sí, todo tiene sus pros y sus contras, claro. Claro, claro totalmente. Pero, por ejemplo, para este tipo de boda es, es, es como muy... O sea, es un pro añadido el, el tema, por ejemplo, de la logística, del desplazamiento... Es, es bastante significativo, ¿sabes?, en este, tipo de, en este tipo de boda. Otro tema complicado en las bodas, casi que diríamos tal vez el más complicado o la gran bestia negra de todas las parejas que están preparando su boda, es el budget, o sea, el presupuesto. Ahí es el tema que siempre es como, como un plan que viene el coco, ¿no?, y que estamos llegando al límite de presupuesto. ¿Cuál es el punto más delicado de todo, de todo el budget, de todo el presupuesto?
0: Controlarlo, Marta controlarlo, ¿no? O sea,
1: nosotras les ayudamos cuando
0: cogen el servicio de organización integral a través de unos excels maravillosos que va teniendo Sara, donde se les pone un poco, al principio ponemos un estimado y luego ponemos un real, ¿no? Como cualquier hoja de presupuestos. Eh, también controlamos los pagos, cuando hay que hacerlo. Es, una, es, un, es una, una práctica que hacemos para todas nuestras bodas y que les viene fenomenal, ¿no? Que tener centralizado en una única persona todo ese control. Eh, hay veces que el estimado lo estimamos muy a lo alto y genial cuando el real es menor. Hay <risa> veces que el estimado pues, no, era, no era lo que al final es el real, ¿no? eh, Yo creo que las bodas también tienen un concepto y un componente que es más difícil que otros otros proyectos vitales, ¿no? Como comprarse una casa o tener un bebé o lo que sea, que sabes que esto lo vas a pagar y ya está. Las bodas tienen el componente del regalo que reciben los novios. Entonces ahí se juega con una previsión, una expectativa, un, bueno, pongo esto, pero me van a dar lo otro. Entonces es un poco un brindis al sol a veces, ¿sabes? Entonces es peliagudo el, el tema del presupuesto. Por eso intentamos ayudarles porque tienen ese, ese componente misterio que se resuelve a medida que llega el día. Pero es verdad, es así, ¿no? Eh, hombre, hay bodas en las que, bueno, pues eh, es lista de bodas, pero normalmente hoy en día casi todo el mundo te da una,
1: una cuenta,
0: una cuenta sí, claro. o lo que sea. Eh. La gente de, que, de calle y, de, y a la que nosotros trabajamos, salvo excepciones que alguna nos ha tocado, pero son las menos, es así, ¿no? Eh, quiero decir, no casamos a Jeques Árabes, casamos a María y Pedro de Madrid. Entonces, eh, juegan con ese, con ese componente, ¿no? De, bueno, chicos, pensad que, pero claro, tampoco les puedes decir, o oh, no, contad con tanto. Es que eso no lo saben ni nosotras ni ellos, hay que estimar siempre esto. Entonces, bueno, eh, es cierto que hay que hacer un desembolso importante y lo que les recomendamos es que vayan poco a poco, que lo vayan priorizando, prioridad, prioridad es muy importante, siempre les decimos que prioricen sus decisiones uh -huh. en base a lo que ellos consideran importante, por ejemplo siempre les decimos, no es que en foto y en vídeo porque es lo que os va a quedar del día, sí. entonces tiene que ser una partida a la que tenéis que dedicarle mucho, mucho, mucha importancia pero igual si sí, en este tema que decíamos de los regalitos todos los extras menores, ahí pues bueno, ya eso déjalo para el final en base a ver cómo vayas viendo todo lo gordo, vamos dejando para el final lo otro, ¿no? entonces claro Darles una lista de prioridades, ir controlando. Eh, eh, nosotras lo hacemos y, y ellos se sienten, la verdad, que muy muy cómodos con el control que hacemos conjunto con ellos.
1: Y, y, y sobre todo al, al principio, eh, el, bueno, lo, lo que decía Nuria, evidentemente, eh, al final cada pareja es diferente y cada uno prioriza en ciertos servicios, ¿vale? Nosotras damos, sí que es verdad, como unos ápices, o sea, hay unas, eh, o sea, como unas recomendaciones de en ciertos proveedores no es catiméis, ¿vale? Eh, en otros, lo que dice Nuria, al final priorizamos un poco los servicios y según, generalmente suelen ser servicios menores. Entonces, bueno, al final sí que es verdad que se puede ajustar. Pero yo creo que también eh, las parejas que se casan, es lo que decimos muchas veces, no saben lo que cuesta unos servicios. Entonces, yo creo que al final ir descubriendo cada paso es a lo mejor al principio como que les o sea, les sorprende o, o, o les genera como un poco de, de estrés o de indecisión el no saber eh, cómo ir dando cada paso en función del, del presupuesto. Pero lo sí, es que, que ahí, es. al final nosotros lo que intentamos siempre es que sepan eh, a qué se van a enfrentar, por decirlo así, para que ellos al final puedan ir ajustando. Luego está claro que tenemos... Eh, parejas que no tienen problemas con presupuesto y hay otros que, como, como nos pasará a todos, eh, quieren una boda de 60.000 euros que a lo mejor puede valer por 15.000 entonces Es imposible. Claro. Pero pero ahí está en el clavo una cosa en decir que, que ellos no saben a veces eh, qué cuestan y no. qué valen estas cosas. No. ¿Sí? Que tienen un poco no. de desorientación y les puede llevar incluso a sorpresa cuando eh, se les informa de más o menos los presupuestos del sector. Por vuestra experiencia, ¿cuál es el que más les choca? O sea, peluquería
0: qué... y maquillaje. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro, piensa, vamos, no sé, Sara, ¿eh? si coincides conmigo, pero suele ser el que más le sorprende. Y lo hablo con muchas maquilladoras y muchas eh, profesionales del sector y siempre trato de explicarles. Piensa que, bueno, más o menos ellos. ¿Qué ocurre? Que una finca saben, más o menos, porque dicen, bueno, pues el alquiler, pues bueno, me imagino que es la exclusividad, tal, y lo admiten, vamos a decirlo así, es el, es el corazón de la boda. Sí. Luego, precios de menú, ellos más o menos saben porque han ido de invitados a otras bodas, saben lo que han dado de dinero, entonces, bueno, más o menos eso lo entienden. Fotografía y videografía, pues raramente saben lo que cuesta porque no se hacen reportajes personales habitualmente hasta que te llegas a casar, ¿no? Es decir, no, no hay eso. Entonces, bueno, ¿pero qué ocurre? Que todas vamos a la peluquería los sábados. Todas nos maquillamos de vez en cuando para algún evento. Y claro, lo que te cobra una maquilladora y una peluquera eh, de calle, de pie, de peluquería, para un sábado normal, es muy distinto de lo que te cobran para el día de boda. Hay un salto muy grande. Es más, como es un servicio que las mujeres, por ejemplo, usamos habitualmente, les choca mucho ese servicio, Les, les... les... Nos cuesta muchísimo explicar la valía, el necesitas esto, todo lo añadido que aporta, no miráis es que también tienes una prueba, van a revisar tu piel, vas a verte en las pruebas, van a rectificar. Nos cuesta muchísimo ese en concreto, porque ya tienen la como información y el salto, sinceramente, es tan grande en algunos casos que, 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 no, que no, no lo soportan.
1: Y, y, y una cosa, y, y parecerá curioso, al final te gastas X presupuesto en eh, foto, vídeo, finca, etcétera, pero al final lo que repercute en ti y en, en, en tu belleza, como dice Nuri, al final de que te hagan un tratamiento de piel, que te hagan una prueba, que te veas bien y demás, les, les cuesta. y es, es curioso, o sea, que para el resto de servicios a lo mejor no tengan problema y acepten esos tipos de presupuestos y luego para ellas, o sea, para un servicio para ellas, les cueste tanto. No todas, es cierto, es cierto. Evidentemente no, no, no todas,
0: pero donde sí nos surgen más problemas Es en esa partida, normalmente Hay otras que no, ¿eh? que dicen No, no, yo, perfecto Pero Adelante. Eh, Es donde más les surge O donde más hemos tenido que explicar eh, Con detalle El resto sí, de jefe. cosas más o menos está admitido Pero ahí les cuesta Yo creo que es porque tienen esa referencia claro, claro. Previa
1: y, y y a ver Nuria, tú qué te, a ti qué te parece pero yo creo que por ejemplo el tema flores es otro de los servicios que también les cuesta también también les cuesta o sea, o sea hablamos siempre en general vale sí 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 eh, hay gente que evidentemente no y le da muchísima importancia y prioriza por ejemplo en ese en ese servicio pero hay mucha gente que no llega a entender eh, el servicio de las flores el traslado las flores el, la calidad el el, el arreglo el, el gusto, porque, claro, al final eh, hay mucha variación de, de uno a otro. Entonces, la gente se pregunta mucho, dice, pero pero ¿por qué hay tanta diferencia? Entonces, eh, es otro de los servicios, yo creo, que más que más les cuesta como, como entender o, eh, o llegar a, a comprender por qué hay tanta diferencia de unos proveedores a otros. claro Claro, sea, me sorprende, fíjate, que... Porque las flores ya ya más o menos alguna vez lo había intuido, pero lo del maquillaje y la peluquería me ha sorprendido muchísimo, no lo hubiera dicho nunca porque eh, tal como dice Sara, claro, es algo en lo que te afecta directamente. Venga a decir, el regalo que tú dejas encima de la mesa eh, en el fondo es una cortesía que tú haces a las personas para un poco pues para agradecerles el hecho de haber compartido ese día contigo, pero pero tampoco te repercute tan directamente en ti como sí que es peluquería y maquillaje y nunca mmm, hubiera dicho que realmente hubiera ese, ese desfase para ellas, de esa ¿sabes? Ellas no van a renunciar nunca a tenerlo, obviamente. Claro, hombre, claro. obviamente, claro. Lo
0: que les cuesta es entender
1: por qué yo,
0: y nos lo dicen abiertamente, oye, pero o por qué pasan pre presupuestos a veces de peinamos a mi hermana por tanto y a la novia es por mucho más. Claro. Eso, yo lo he hablado con muchos eh, maquilladores, lo hemos hablado en de desayunos y tal, yo creo que ahí tienen una, un gran reto por delante, la gente que se dedica a este sector, de explicar el valor que aportan, porque desde luego no es hacer un peinadito,
1: es hacer el peinado de la novia. Hombre, ¿vale? es el, probablemente el peinado más importante de la vida de esa persona. Que es, se tener dice pronto.
0: La es preparar la piel, un maquillaje profesional de claro. novia, te, mínimo te tiras una hora y media para, para maquillarla al 100% bien y con los productos y todo. Entonces, les cuesta entender, eh, yo creo que más que el servicio, que no, lo hago, por supuesto, es está uno de los primeros junto con el vestido y les encanta y tal, pero sí, nos cuesta mucho a veces explicarles el precio, sobre todo. Claro,
1: claro, claro. A ver, entre otras cosas porque tú como invitada vas a ir a muchas bodas, como novia vas a ir a una en teoría. Claro. Entonces, eh, bueno, pues es fundamental que esté todo impecable, pero oye, eh, habéis mm, cojo al hilo una palabra que has dicho, que es los desayunos, porque me gustaría que explicarais los desayunos La, La Blue, los que somos del sector, es sí. algo que eh, todo el mundo conoce, ha oído hablar y sabe, eh, los desayunos La, ¿Sí? La Blue que se han convertido, sí hombre, sí hombre, pero me gustaría muchísimo que, de verdad que sí, pero me gustaría muchísimo que explicarais a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo por YouTube, si prefieren poner cara, qué son los desayunos de la Blue. Porque es algo que hace tiempo que hacéis y sí. que fue muy innovador en su momento. Pues,
0: pues fuimos los primeros que nos... Por eso, eso te lo digo. Lo digo con conocimiento de causa. Fuimos el primer evento de networking para el sector nucial que salió. Fuimos las primeras en hacer
1: eso. Por esto. eso te lo digo.
0: Y además, te, te lo sé porque lo, lo inicié yo en el 2014 en mi propia casa. Es que los seguidores de la, la blues empezaron a hacer aquí, en mi casa. Surgieron de la forma como nos surge todo la lablu Un <ríe> poco natural, o sea, nada, no son cubraciones mías ni nada. Es como, va muy orgánico, como dicen ahora, la palabra está de moda. Muy orgánico, muy sí. natural. Fue pues, surgiendo. <ríe> Yo tenía, como sabéis, bueno, pues yo me dedico a otro trabajo, entonces tenía muy poco tiempo. Yo no tenía niños en aquel momento y recibía muchísimos correos de soy fotógrafo, quiero conocerte, a ver si quedamos... ¿Podemos quedar un martes a las 10 de la mañana? Claro, yo era inviable, ¿no? Yo no, estaba en una oficina. Entonces... Eh, se me ocurrió una forma de, joder, dar respuesta. Yo también necesitaba conocer a gente del sector, pero me invitaban a eventos, no podía ir, no sé qué. Entonces, era un, era un. Lo, lo digo abiertamente, los aquí al azul los hice egoístamente para mí. Primera. <risa> para mí. Entonces eh, dije, bueno, ¿por qué no hago un sábado por la mañana que se junten aquí tres, cuatro personas, y hablemos de bodas y de cómo están las cosas? Porque yo también necesitaba enterarme, porque no. Sí sabía, pero también quería saber cosas y compartir eh, conocimiento. Y así surgieron, ¿no? Entonces, eh, pues tuvimos la idea de que siempre venía un fotógrafo. Entonces, ese fotógrafo que venía, pues cubría, eh, hacía fotos, desayuno, a ir a mi casa. O sea, lo podéis ver en la web. Los primeros que se hicieron estaban mi salón, el bizcocho que hacía mi marido, mis tazas de café, tal cual. O decía a la gente que tenía que traerse zapatillas. Era un... Del dress code Era que se trajeran zapatillas Y de estar en casa Para estar cómodos Bueno, era una cosa así muy loca Pero era como muy privado O sea, para... Nada Es verdad que lo publicábamos Luego en el blog Que teníamos Y en redes y tal Entonces la gente Empezó a escribirnos Oye, yo quiero ir Que nos decía Pues si es que es mi casa O sea, no es una cosa... Entonces, bueno Lo hicimos tuvimos así durante un tiempo Hasta que ya dije Oye, esto Si vamos a empezar a meter A qué hace que no conocemos En mi casa, no vamos a sacarlos fuera. Entonces hicimos unas temporadas como en cafeterías bonitas de Madrid, sitios chulos y tal, eh, pero también era como juntando a la gente que nosotras un poco veíamos que podían en, entre ellos encajar con nosotras y demás. Hasta que ya era tal el aluvión, de verdad, ¿eh? de emails, mensajes privados, yo quiero ir, por favor, soy florista, quiero ir, de verdad, que soy Wedding planner. que estoy empezando, tal, que dijimos, bueno, pues vamos a abrir, sí. no sé, a hacerlos así con una convocatoria, buscamos un sitio, que la gente se pague lo que nos cobra el sitio el desayuno y que y hacemos networking de tres horas un sábado por la mañana. Y así fue como, como nacieron. Nacieron hasta el punto, pues, de luego ya pues plantearnos de vamos a buscar ponentes, vamos a buscar una, una persona que dé una charla o que dé un curso, que dé una formación y bueno a convertirse casi casi en otra en otra aventura más de la La blue, a llenar salas pues con 60 personas eh, en el desayuno, pues no sé pues viendo a Sandra majada de mitad perfecta, a Rodolfo Macarney, a Isaac o amigas amigos nuestros, gente a la que queremos mucho y que la verdad que desinteresadamente se, se ofrecía a dar estas charlas de inspiración. Durante la pandemia tuvimos que, que, pospone, que cancelarlos, de hecho teníamos el último y, y lo cancelamos por el COVID en marzo del 2020 y luego hemos hecho toda una temporada durante el año 2021 online, ¿eh? Eh, a través de, pues de, de Zoom como estamos ahora, también conectábamos, alguien nos daba un curso, formación, un poco para activarnos. Ahora están un poco parados, porque yo estoy un poco sobre saturada de trabajo con las mentorías, pero bueno, eh, siempre están ahí y siempre están ahí a punto de volver y pensamos que para el próximo otoño volverán los presenciales. Volverán, volverán. Y así surgió, y de los asignos de la Blue han surgido un montón de proyectos entre las asistentes, de los que nos sentimos partícipes, nos sentimos madrinas, ha surgido editoriales conjuntos, nos, nos ha encantado que la gente conecte a través nuestra unos con otros, amistades han surgido en, con nosotras, entre ellos,
1: no sabemos si hay alguna historia de amor, <risa> pero no sé, todo es posible. Oye, es que qué bonito es conectar y qué importante, porque de hecho en el fondo es lo que... A nosotros nos está gustando más también de, de, de ese proyecto del podcast, por ejemplo, estar poniéndonos en contacto con todos estos compañeros profesionales de, del sector de diferentes ámbitos, evidentemente también traspasar esa información y esos consejos y todo eso a la gente que nos escucha, que por supuesto ese es uno el objetivo de, del podcast, no hacer llegar toda esa información y esos consejos, pero un poco de... de de Como mmm, consecuencia colateral, podríamos decir sí, 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 Nosotros sí. estamos teniendo el placer de, de, de poder estar en contacto Con todos estos compañeros que es súper enriquecedor siempre Porque, oye, eh, aventuras mil y anécdotas eh, mil y, y siempre salen eh, temas de estos y, y puedes comentar, por ejemplo, eh, viene 2022 Todo el mundo dice que viene cargadísimo de bodas Bueno, nosotros sí que realmente estamos notando... Eh, que se ha dinamizado un montón, el afortunadamente. 21 ya, el 21 ya estuvo. el 21 ya se empezó a despertar, eh sí, 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 sí uh -huh. pero el 22 viene y, y dicen que el 23 más. ¿Cómo lo estáis viendo vosotras, que también estáis a pie de calle con, con todo el tema de las bodas? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viendo que se presenta el año?
0: Hay, hay, hay ganas, hay ganas de volver a las muchas, bodas, sí, muchas. hay ganas. La gente que se lo, lo tuvo que posponer, o sea, hay un overbooking mmm, mmm, obvio, por por, la, por por los eventos pospuestos del 20 y de, y bueno, yo creo que el 21 ya casi nadie ha pospuesto. Hemos tenido alguna, por temas de que se han quedado embarazados, por el medio, cosas así, pero, pero se junta todo ese overbooking consecuente de la pandemia con la gente que dice, oye, mira, hagámoslo porque no sabes, como cómo estamos viviendo, Marta, un, unos años de acontecimientos históricos. Everyday, <ríe> si no es pandemia, es filovena si no es guerra Ucrania, sí. yo creo que la gente dice, ahora o nunca, para adelante y como sea. Entonces,
1: eh, hay ganas, hay ganas de volver. Sí, nosotros, vamos, eh, de hecho, empezamos temporada el 15 de enero, cosa que no habíamos empezado nunca tan pronto, y, mm. y acabamos, eh, no sé si en noviembre. O sea, está súper repartido a lo largo de todo el año, cosa que agradezco. Realmente, claro. que se reparta todo a lo largo del año, pero, pero sí, la verdad es que, o sea, y bodas eh, viernes, domingos, eh, jueves, o sea, eso, eso de... también
0: eso también lo hemos notado con consecuencia de la pandemia, como hay tanto overbooking, la gente ahora tiende a concentrar menos en, en el mes eh, típico de bodas, mayo, junio, julio, no, mayo, junio, junio, septiembre, septiembre, septiembre sí, vale. Sí. ¿Vale? Eh, y ahora todo el mundo, eh, que lo agradecemos enormemente, porque qué ocurría, muchas veces eh, nos pedían presupuestos para el mismo sábado de junio uno y otra vez, nos daba una pena, era como joder sí. Entonces ahora la pandemia ha hecho como uh -huh. un cambio de concepto muy bueno, sobre todo para el sector, la verdad, también para los novios, porque las bodas de invierno son preciosas. Sí. De un poco repartir más y no irnos al mayo, junio, septiembre, mayo, junio, septiembre. Porque eh, da más vida al sector esto. Y, vale. y, y esto lo ha producido la pandemia, ¿eh? yo creo. que que que, que Yo qué sé, gente de no, quiero junio. Bueno, pues yo ya tengo gente, no, venga chicos, mayo, no pasa nada. O venga marzo. Y aceptan y, y yo
1: creo que es bueno eso. Para y muchas en el... octubre también Muchas en octubre, octubre. y en noviembre Que eran fechas que no eran muy de boda No,
0: bueno, nosotros aquí en octubre ya era un mes histórico De mucha boda, ¿eh? Aquí en Madrid es hace años Esto sí que antes la pandemia octubre, ¿verdad, Sara? Era un mes muy de boda también Pero, por ejemplo, nosotras ya te digo Alguna vez hacíamos algo en marzo Pero en enero Nunca
1: El primer año ha sido este, en 10. ¿eh? Oye, y... y... Todas, esta, todas esas parcas que están ahora preparando la boda, eh, ¿vosotros en qué, qué notáis que, ma, que les agobia más? o que ¿Dónde notáis vosotros que un poco a veces se atascan y que son cosas que vosotros decís, pero pues eso es una solución súper fácil?
0: En lo que te decíamos antes, no en lo de los regalos, en qué le doy, en, en cómo hago, cómo trata, también cómo trato de ser distinto. ¿no? Sí. no es tanto en partida, sino es una sensación que tienen de es que quiero que sea diferente, es que quiero que no sea como la de mi prima que se cayó, estaba allí hace tres años, es que en eso, entonces en esa parte más creativa de darle a vueltas la cabeza, a veces se, se ofuscan y bueno, ahí tenemos que entrar al rescate sí. para sacarles y darles luz, ¿no?
1: ¿Tú cómo lo ves, Sara? ¿Tú en qué ves que se, a veces se atascan un poco sí, y es que, que les puede por... producir ansiedad? Claro, es que es, es, que es lo que dice Nuri, al final imagínate un grupo de siete amigas y que seas la última que se case, entonces que digas, jolín, es que, que pongo fotomatón, que pongo lo que han puesto todas y al final es lo que dicen, Uri, al final vete más a una experiencia de eh, una fiesta eh, que haya, por ejemplo, una animación o vete a una estación de glitter eh, con tatuajes eh, que son temporales, a que te maquillen, a que... Ese tipo de cosas, al final, eh, la gente, no tanto como el sitio, los proveedores, porque al final sí que es verdad que, bueno, eh, por recomendaciones o le puedes ir, o sea, ahí pueden cambiar un poco el estilo en función pues, de dónde vayan, de qué proveedores elijan, pero es eso. Quizás en las cosas más eh, como más menores es donde, donde intentar personalizar un poco más la boda de, jolín, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Al final es donde se atascan y les damos la solución de, oye, pues, con esto, eh, habla con Sofía, que trabaja fenomenal, y te lo va a hacer súper chulo, o te va a poner una plataforma giratoria con un sabes, con el móvil para que subas tus vidrios a Instagram y. o TikTok, o ese tipo de cosas, por ejemplo, que, que no están vistas al final, y también intentamos eh, ayudar en eso, lo que dice Nuria ¿no? al final estamos ahí como para el rescate.
0: Oye, ¿y si hacemos...
1: Dime, perdona, bueno, perdona. Tratamos
0: también de leer un poco entre líneas a los novios, de conocerles bien, de saber qué les va a cada uno, ¿no? Es decir, eh, la recomendación no tiene sentido o carece de sentido eh, si recomendamos a todo el mundo lo mismo. Es decir, tratamos primero de hacer un poco una aproximación a lo que esos novios son, cómo son, qué gustos tienen, y en base a eso... Somos un poco psicólogas, ¿eh? Hay que sí, serlo. Mucho. En base a eso les dices, pues mira, ellos yo creo que les va que de repente entren unos disfrazados de la casa de papel, en el baile y que sorprendan a todos los invitados. Pero otros uno dijo, es que eso no les va, que les va más pues un masajista va con rollo zen, que dé masajes de pies, yo qué sé, me estoy inventando, ¿vale?
1: Un beauty o un o ella
0: es más romántica, parece más tal y quiere esto, o, ¿sabes? Que también hay que hacer eso, ¿no? Pero... Se suelen atascar en las, fase, en las fases más creativas de la boda. Les suele dar más inseguridad. Claro, no lo ven. No hay nada que vean hasta que llega el día. Entonces, tienen que tener un ejercicio, por un lado, mucho de confianza en nosotras, a ciegas. Es, 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 es la más bonita que hay porque es a ciegas. <risa> pero esa parte de visualizar. Nosotras, claro, en un papel o ¿no? en un trello que compartimos a través de Trello, nuestros proyectos con los novios digitalmente, pues lo, lo vamos viendo y vamos subiendo o bocetamos o a través de Pinterest hacemos una especie de, de mood board de, de creatividad y de, y de decoración o de ambientación, pero ellos que no están tanto en eso les cuesta verlo. Entonces, eh, tratamos de facilitarles al máximo ese, ese proceso, ¿no? Mm. Pero eh, las partes más efímeras, las partes más intangibles, son las que más se atascan. El quiero sorprender, ¿cómo lo hago? ¿Y yo ahora qué doy? O, o eso, ¿no? No quiero que mi va sea igual. Ese tipo de decisiones que son más de dentro también, que conectan más con las emociones, eh, pues es más difícil que elegir el vino de la boda. Que es, bueno, pues elijo pruebo y elijo Pero, oye, ¿y cómo hago? ¿Y, y, y la luz? Y, ¿Y las luces? Y ese tipo de cosas eh, ahí hay que llevarles muy de la mano. Entonces, oye y si... atascar un poco.
1: ¿Y si, y si hacemos la pregunta a la inversa, o sea, que jamás deberían hacer porque hemos dicho lo que tienen que hacer las propuestas que oye podéis hacer eso podéis hacer lo otro vamos a hacer al revés ¿qué creéis en vuestra opinión personal y profesional que nunca recomendaríais que se hagan las bodas? que, si,
0: que no recomendamos que tomen decisiones por ellos otros que no sean ellos por ejemplo eso yo recomendaría al final nosotras les demos las pautas les damos las recomendaciones pero siempre decimos vamos a construir tu boda como un proyecto en el que tú eres el líder y les decimos eso, tú eres el que lidera el proyecto. Nosotras somos tú parte de tu proyecto, pero tú lo lideras. Entonces, en el momento en el que hay gente que empieza a opinar que no son ellos, y a meter un poco de ruido, ahí la cosa, no le recomendaríamos que hicieran eso. En realidad, Marta, las bodas son un puñado de decisiones. Y cuando llega el día y estás en la boda... Te das cuenta de muchas cosas psicológicas de los novios, de en qué han pensado, de cómo lo han hecho, de por qué han hecho esto, de, y, y lees cómo son las personas que hay detrás de esa boda. Entonces, eh, hablan de generosidad, hablan de empatía, hablan de eh, imaginación, las bodas hablan de todo eso, cuando luego estás allí. Eh, entonces, eh, yo lo que les recomiendo, lo que nunca deben hacer es eh, perder el control sobre ese liderazgo de la boda. Es decir, apoyarse en profesionales siempre, pero siempre ser ellos los líderes de la boda. Qué,
1: ah, intenso, la... ¿qué
0: intenso ha quedado
1: esto. Sí. Voy, voy a, voy a meterme yo en medio. Eh, al final es, es lo que hablábamos desde el principio. Al final es, es no perder, no perder la esencia y, y, y que al final sean, o sea, que, que se vea que, que, que son ellos. A través de un proyecto que dicen y al final eh, durante todo el proceso, o sea, tú en la boda puedes ver lo que es la consecuencia de todo el proceso organizativo pero durante todo ese proceso también eh, a, analizamos y, y sabemos y les conocemos perfectamente y, y qué es lo que quieren en qué quiere desembo en, qué, en, qué, en qué, vamos a desembocar toda, toda, esa, toda esa boda todas esas ideas entonces toda la parte es como muy hacemos un, como un psicoanálisis largo durante, tú ten en cuenta que al final nosotros a lo mejor trabajamos con gente yo tengo clientes desde el año 2019 y desde el año 2020. Bueno, es que, es que la pandemia. ha pasado de todo, o sea, ya pasamos de ser mmm, cliente a, a decir, es que mmm, prácticamente eh, has compartido momentos tan importantes de mi vida como el nacimiento de un hijo, que nos pasa con muchos clientes que han, que han tenido hijos durante pues, eh, estos años y han tenido que posponer. Entonces, claro, al final es un proceso muy largo en el que al final les acabamos conociendo y lo que dicen un día, la boda muestra mucho cómo cómo es esa pareja y al final lo que no lo que nosotros siempre les invitamos a, a que no pierdan es eso es su esencia claro totalmente de acuerdo o sea súper importante porque a través de la boda eh, eh, un poco es como tu boda digital también tu sí. boda donde se ve quién eres o, debe, o debería o sea, o, o a nosotros nos gusta que las bodas se vea realmente quiénes son Ahí tenéis mucho que ver los videógrafos, ¿no? O sea, la foto también, pero el vídeo tiene ese
0: plus, ¿no? Que no da la foto, que es sí. la imagen en movimiento con música y sonido, ¿no?
1: El recuerdo vivo, que siempre digo yo.
0: Correcto. Sí. Entonces, ahí en el vídeo
1: se ve lo que es esa boda, pero si ves un poquito más allá, ves quién es esa pareja. ¿Quién? Bueno, es que yo no quiero ahora aquí hacer un, un speech ni, ni mucho menos, ¿eh? Pero... Que, que es realmente lo que siempre les decimos nosotros. O sea, lo que, que lo, no se trata de hacer simplemente el recuerdo de tu boda, porque podríamos poner cámaras de seguridad en, en las esquinas del, del venue y tienes las imágenes de tu boda. y no, ¿Verdad que no quieres eso? No quieres eso. ¿Quieres que te explique quién eres y cómo lo has vivido? Y para eso hay que ir mucho más allá. ¿no? Bueno, o sea, aparte sí. tiene un trabajazo brutal. Porque es lo que sí, tú dices, sí, al final no es, no es solo grabar, sino coger y editar lo que luego realmente al final es cada pareja yo creo que bueno final... y lo que les queda claro. claro lo conseguís muchísimo y lo que les queda porque también es lo que comentabais vosotras que al fin de cuentas lo que les va a quedar es las fotos el vídeo y el anillo sí materialmente <risa> A nivel material. Y el vestido sí. en una caja. Y el vestido en una caja, que yo tengo el Como mío ahí, que no me lo he vuelto a poner nunca más, pero yo, lo tengo ahí. Yo, yo lo tengo también. ahí guardado. Yo ya es que ni me meto hace años en él Yo tampoco, ni que quisiera, ¿eh? porque ya, o sea, después de dos niñas sobre todo, te que aseguro que, que lo puedo yo ver y lo veo sé. y digo, mira qué bonito era, pero... <risa> Oye, vamos a hacer un juego Y para ya terminar, porque tampoco os quiero robar Más tiempo, pobres, que estáis aquí Dedicándonos que un lo del mentoring, ¿eh? Exacto, un montón de consejos eh, Mira, pues Hacemos esto y nos explicas luego lo del mentoring Y no os venga. quiero entretener más, pobres Porque me sabe mal Vamos a hacer un pequeño juego súper rápido De de batería de preguntas rápidas bueno. De pregunta-respuesta, pregunta-respuesta Súper, súper rápido Nos imaginamos que os volvéis a casar, que os recasáis os recasáis y ahora con todo el conocimiento que tenéis del sector, pues a lo mejor haríais las cosas un poco diferentes Y lo que vosotros haríais, pues a lo mejor puede inspirar mucho a las parejas que nos estén escuchando de Por donde también podrían ir ellos eh, ¿Qué es lo que más ilusión os haría? Organizar la boda otra vez desde el principio Todos preparativos ah, yo yo más, yo, Personalmente yo, yo, eso yo, yo me iría a una parte como un poco más personal o sea, yo la volvería... O sea, si pudiera volver atrás y volverla a vivir, es para, por ejemplo, estar con gente que ya no está.
0: Bueno, claro, ya.
1: Yo he pensado hacerla hoy, ¿sabes? O sea, sí, la no, si, si la hiciéramos, y si la hicieras hoy, Sara, ¿qué es lo que más ilusión te haría? A ver, evidentemente, volver a hacer todo el proceso, porque lo disfruté muchísimo. Es que, claro, si me volviera a casar hoy, evidentemente, como decíamos, cambiaría algunas cosas pero todo el proceso lo que disfruté y luego el llegar ese día y decir a otra wedding planner porque yo contraté o sea yo siendo wedding planner contraté a una wedding planner el día que yo me casé eh, decirle toma los papeles me voy fue tal cual eh pero sin duda es es o sea, fue lo más divertido para mí oye y haríais boda de mañana o boda de tarde mañana y... mañana mañana también.
0: sí mañana también ahí por, repetiría por...
1: Lo digo para la gente que nos está escuchando y dice, uy, y estén dudando si hacer mañana o si hacer tarde. ¿Por qué decidís así tan claramente mañana? A mí, ¿Es porque verdad que la luz, mmm, me gusta, o sea, la, el, el, o sea, todo el atardecer, toda esa luz de tarde, de que el día al final se va como apagando y luego ya entra la noche, es decir, tienes como las dos partes, día y noche. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú, Nuria? Yo es verdad que últimamente me,
0: me gustan mucho las, las bodas de tarde ¿eh? y soy muy fan de las bodas de tarde y creo que son una maravilla las bodas de que lleguen hasta altas horas de, de, de la madrugada. Pero las de día me parece, no sé, como que para también para los invitados, yo siempre pienso en los demás, en los invitados es como que te despiertas y es el día de la boda, ¿no? Es como que ya, no sé, me, me gusta esa sensación del de día entero. Eh, también por lo que dice Sara, ¿no? Tienes el día y suelen llegar hasta la una, dos de la madrugada y, y suficiente. Me gustan las bodas de día.
1: ¿Y haríais mar, montaña, ciudad? ¿Qué haríais vosotras si os casarais yo ahora? Tengo ¿eh? Claro
0: que sí. Yo tengo claro que la haría. Eso sí no lo cambiaría en el mismo sitio, en mi Asturias patria querida. Y entonces bueno, buscaría un poco la combinación de mar, mar y campo, ¿no? De Asturias.
1: Yo eh, estoy igual Yo el sitio no lo cambiaría Porque el sitio al final decía mucho de lo, que, de lo que somos nosotros Entonces eso sí que no lo cambiaría Tampoco ¿Y dónde os prepararíais? Porque hay gente que se prepara en casa Pero hay mucha gente que se prepara en el propio sitio Cosa que agradecemos infinito Los que somos de fotografía y vídeo Porque nos facilita la logística una barbaridad Y nos permite aprovechar mucho más El tiempo que tenemos disponible Para hacer el rodaje ¿Qué haríais vosotras? Yo pese a que tengo mucho cariño
0: a la casa donde me he criado y al sitio al, a la casa de mi madre al, en definitiva, sí que sí que la harían en otro espacio la, los preparativos. Cambiaría yo creo esa parte y la, y la boda sería simbólica, quizá más informal, no tan mi boda fue religiosa. Eh, pero bueno, por probar otra cosa, probaría la simbólica y sí, casarme, prepararme en el, en el mismo sitio y casarme en el mismo sitio. Eso se sí lo cambiaría.
1: Yo también, o sea, yo me arreglé en el, en el mismo, o sea, en la misma finca, aunque luego, como Nuria, me casé eh, en, en una iglesia. Eh, pero sí, sería otra de las cosas que cambiaría. Contaría con. después de ver tantas bodas que ha hecho nuestra compañera Tamara. Se te queda la espina de decir, lo tenía que haber hecho. ¿Cuál sería el capricho que os concederíais en esa boda? Yo, una estación de glitter Sí, yo
0: liarla un poco más en el baile. O sea, montar ahí fuegos artificiales, algo de esto. Sí, sí.
1: <risa> y, vos, y antes has comentado Sara que tú a pesar de ser wedding planner habías contado con wedding planner y también os lo ha contado Nuria ¿En qué parte de la boda necesitaríais o, o querríais ayuda especialmente? Eh, sobre todo el día de la boda, es decir, yo de toda la parte organizativa mmm, me encargué Sí que es verdad que cuando por ejemplo los clientes me dicen no, yo me encargo de toda la organización y tú solo tienes que ir a coordinar el día de la boda Ahí no podemos correr riesgos porque sí que es verdad que al final, eh, es lo que decía Nuria, eh, somos unos profesionales y hay cosas eh, que a lo mejor a las parejas eh, no tienen en cuenta o se les puede escapar. Entonces, eh, eso por ejemplo hay que tener mucho cuidado. Pero claro, al final la parte organizativa, pero sobre todo el día de, el día de la boda, me parece súper importante contar con alguien que se cargue de absolutamente de todo. ¿Que surge algún imprevisto? que lo solucione, que surge cualquier cosa llevan el timing, porque tú no estás ni para llevar el reloj, ni para estar preocupada absolutamente de nada más la verdad ¿y qué es lo que no querríais el día de vuestra boda? que me lloviera <risa> en Asturias es un poco difícil, porque en Asturias es más probable, pero bueno oye, que hay bodas fantásticas y hemos hecho bodas, bodas super soleadas en Asturias
0: bueno, si habéis estado en Asturias, comprobaréis que Asturias es el típico sitio donde puede hacer toda la climatología posible en, en, en seis horas. Entonces, sí. yo en mi boda llovió, granizó, hizo sol y, y ya no y maravilloso.
1: Pero es? granizó,
0: llegó a granizar, ¿eh? <risa> Ahora, estuvo divino, todas las yo estaba en la, pe en la peluquería de peinándome y veía granizar y decía, ok. Pero luego, <risa> cuando me entrada todo esto, un sol maravilloso. O sea, que yo... Eh, ¿Qué no querría que, que, que...? ¿Cuál era la pregunta, Marta?
1: ¿Qué que no querrías no querría en tu boda? boda?
0: Yo, yo aburrimiento, ¿no? Quizá. Que no, eso es lo que no querría en mi boda, que la gente se aburriera.
1: Y un poco relacionado con esto, ¿con qué canción entraríais? O sea, ¿haríais entrada un poco triunfar en el banquete? ¿Y con qué canción entraríais...?
0: Buah, yo la cambiaría porque la mía era una muy, muy, en aquel momento era una de Michael Bublé, como muy bonita, pero totalmente que me invitaba a, a ese momento de, venga, todos arriba. No, me invitaba a eso. Yo opté por la elegancia del momento y no por la diversión. Eran a otros tiempos, entonces yo optaría por un, no sé, un ma, un Maluma
1: ahora a tope de power. A tope de power, totalmente. ¿Y tú, Sara? Sí, yo me iría también. O sea, yo sé que es verdad que nosotros elegimos la de voy a pasármelo bien de hombres G, pero sí tiraría más hacia algo de esto, o sea, algo así En el momento, sí, 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 total. ¿Y... Hablaríais durante la boda, o sea, eh, porque es un tema que nos hemos tocado los speeches, que son ahora breves, cada vez sí, pero sí.
0: Sara lo hizo, de hecho. Yo, yo no lo hice, pero yo lo haría, sin duda. Creo que mi marido lo hizo. Sí. Eh, a mí me faltó a, yo y sí lo haría. Me faltó
1: eso, sí. Y a, por, a, para terminar, dónde dónde os iríais de viaje. Yo repetiría yo, el mío Yo también No lo cambio Yo hice un... O sea, hicimos safari en Kenia Y luego sí. fuimos a Zanzibar No lo cambio El mejor Brutal viaje vida, Sin duda Guille y yo hicimos este viaje Para hacer el primer aniversario de casados Sí Antes de empezar a meterte en tener qué niños guay, ¿no? Y todo eso Sí, sí, sí <risa> Brutal el viaje También suscribo Súper recomendado Súper recomendado Tú también repito, repites, Nuria.
0: Yo repito porque yo eh, hice Costa Oeste y Polinesia. Polinesia. Entonces, claro, Bora Bora... <risa> yo he estado. Cuando, cuando estaba en Bora Bora, eh, yo lloré allí porque dije ya, es increíble, yo, ya voy a morir, nunca voy a volver, o sea, llamaré viejecita <risa> y nunca volveré aquí. Porque es difícil, está muy lejos. Sí, Entonces, sí... sí
1: eh, Polinesia y Costa. Costa este me da más o igual, pero Polinesia sin duda, sin duda. Oye, y antes de que una cosa que sí que has hecho antes de morir es lo de eh, todo este tema que nos ha quedado pendiente de hablar y que quiero que nos cuentes lo del mentoring.
0: Sí, bueno, pues o sea, antes... llevar
1: mucho más allá lo que es la La Blue y no sí. no solo pueda, sino llevarlo a asesoramiento a profesionales. Sí, eh, toda la parte de mentoring surge pues como todo Lala Blue, de forma así como un poco
0: natural y poniéndote bruces las oportunidades delante de la cara y diciendo, Nuria, a ti es que hacerlo. Cuando hacíamos los desayunos Lala Blue, mucha gente terminaba el desayuno y me decía, oye, Nuria, venga, vamos a comer, eh, comemos juntas porque te quiero contar un proyecto que voy a hacer nuevo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué harías tú? O tengo dudas en esto. Entonces yo vi que, que había la necesidad, por decirlo de alguna forma, de que ese desayuno durara un poquito más. Además de ir a comer, luego igual a la semana o a las dos semanas me mandaba un montón de WhatsApp, mira, he hecho esto, a ver qué te parece. Entonces yo veía que, 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 que realmente eh, existía eh, eso, ¿no? E esa inquietud en el sector. Había gente que llevaba tiempo o había gente que quería arrancar... O gente que lleva dos o tres años quería darle una vuelta o hacer como hicimos nosotras, ¿no? Que es abrir nuevas, nuevas, nuevos planos en, en la empresa. Entonces, yo como siempre, esto empezó pues en el 17, 18 a, a surgirme más y mucha gente, entre ellos por ejemplo Isaac, eh, nuestro amigo Rodolfo McCartney o uh -huh. otras personas sí. desde que me decían, con Nuria, tienes que hacer algo porque realmente yo creo que puedes ayudar a muchas personas. Yo tengo también ese componente de los negocios, de que trabajo en la empresa privada. Gran parte del éxito que yo creo que tiene la blue es porque hemos implementado cosas como de una gran empresa en una micro empresa pequeñísima, pero hay que pensar así, hay que hacer las cosas como con un poco de, 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 de rigor y como bien hechas, ¿no? Aunque seamos autónomos, creámonos que somos Inditex, pues nos lo no creemos. Eh, entonces, eh, en el 19, eh, pues ya organicé para pues, lanzarla a la Blue Mentoring. Eh, tardé un poquito porque descubrí justo cuando lo lancé que estaba embarazada de mi segunda hija y tuve un embarazo muy malo, eh, terrible, de, de estar en reposo, vomitando uh. mucho y demás. Entonces, bueno, tuve que posponerlo. Eh, pero bueno, me dio tiempo también a, a coger un poco de aire. Oficialmente, digamos que empezó eh, en septiembre de, del año 2000. Eh, 20. Durante todo el 21 he estado ya dando servicio a toda la gente que confía en mí, y bueno, básicamente, pues hacemos un poco es una la blue bodas, pero dedicado al sector, hacemos un poco lo que la gente necesita. Hay programas de mentoría de tres meses en los que se trabaja conmigo de forma individual y totalmente personalizada, nos marcamos objetivos, lo vamos viendo, yo me convierto en tu socia temporal me meto contigo en tu negocio, lo reviso, te aporto lo que yo he aprendido en 10 años de experiencia, eh, han hecho mentorías conmigo muchísimas wedding planners, gente del sector, pero también gente que no lo es, cosa que me sorprende y me, y me, me llena de, 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 de orgullo, porque ha habido e-commerce, pues, e gente que te online y que ha confiado. Y luego también pues, pues la gente, trabajo con varios expertos en los programas, una de ellas es Tamara, nuestra maestra de c. Demonias que es coach ella trabaja a todo lado de las emociones con los, con los alumnos de mentoring la motivación tan importante siendo emprendedores porque falla es difícil, hay momentos que somos maravillosos y otros queremos dejarlo todo, a todos nos ha pasado eso entonces tener una persona que nos dé esas herramientas para canalizar todo ese universo de emociones que sentimos es muy importante, luego también trabajamos con Nuria que es una experta en automatización y productividad para tratar de trabajar aprovechar toda la digitalización que ha traído también la pandemia, aprovecharla para tratar de ser más eficientes, eficaces, más rápidos, más ágiles a través de herramientas y sistemas. Y bueno, yo estoy en la parte, pues, base, la base de la mentoría eh, para trabajarlo esto durante tres meses. Hay varios programas adaptables, modulables, que cada uno puede configurar como quiera, trabajar con quien quiera. Y después hay otra parte de asesoramiento, pues de consultoría. Eh, one to one, para temas más concretos, específicos pues yo realmente igual no quiero hacer un programa de mentoría completo porque mi preocupación no da para tanto pero tengo realmente una duda, una inquietud que quiero compartir con una persona neutra ex, ex, exterior a mi negocio y que lo vea con cierta distancia y con, y con profesionalidad creo ¿no? entonces también ofrezco bueno, consultorías personalizadas que también van fenomenal y, y mucha gente también las hace y nada, estoy muy contenta eh, la empresa va fenomenal. Yo ya me dedico menos a las bodas porque ya no estoy. Mm. Está Sara 100% con los novios, pero sí que estamos en esta otra parte eh, y, y dando servicio al sector y ayudando a la gente. Eh, de esta forma nos dividimos, nos organizamos, a, aunque estamos mu en muchas tareas. Yo sí. sigo ayudando a Sara con la página web de bodas, con el portfolio, con los talleres. Estuvimos juntas el sábado pasado dando talleres a novios la estrategia supervisando problemas de que puedan surgir, porque sabe que cuenta conmigo para todo. Pero bueno, hemos querido de esta forma hacer que la LABLU vaya un poquito más allá y sobre todo dar respuesta a una demanda que a mí se me, se me pedía. Y bueno, pues eh, me he liado la manta la cabeza y, y, y ahí
1: vamos. Bueno, como dice en la película Cerval Griego, no sé si la habéis visto, que en la vida hay que, hay que liarse una manta en la cabeza y buscarse problemas. Sí, y...
0: complicarse la vida. Yo digo complicarse la vida porque, en fin, Marta, dos niñas, trabajo por cuenta ajena, mentorías, ayudar a Sara en la parte que no me necesite de bodas y demás, es complicarse la vida. Pero bueno, nos va la marcha.
1: Hombre, total. ¿Y, ¿Y tú cómo lo llevas, Sara? Estar ahora tú al frente de todo el tema bodas. Nada, la verdad es que, la verdad es que muy bien lo que te decía. Al final, eh, 2022 prácticamente lo tenemos lleno. Y, y empezando ya a trabajar con muchos clientes de 2023. Así que la verdad es que súper contentas y esperamos que siga así, la verdad. Claro que sí. Y además tenéis esa persona que eh, hablábamos de ella en la presentación y que tú ahora también habéis mencionado que es Tamara, que la es la persona que, que, que dentro es. del equipo hace esa función sobre todo de maestro de ceremonias si no me equivoco, corregirme sí. si no es así. Sí. es sí. muy especial. La verdad es que es, yo siempre lo digo, es, eh, es un alma llena de luz y, y que da un servicio espectacular y que la gente nos demanda muchísimo y que todo el mundo queda, queda enamorado de ella, porque la verdad es que no es para menos, no es para menos. Así que invitamos a todo el mundo. Creo que un día tienes que hacer un, un podcast con, con ella. Con ella. Eh, sin duda, sin duda. Pues tomamos nota, tomamos nota, claro que sí. Pues sí. <risa> bueno. Oye, pues muchísimas gracias, no robo más tiempo, ti, ha sido fantástico poder charlar con vosotras O sea, yo personalmente me lo he pasado genial, aparte que, que habéis dado una cantidad de información de calidad Y de <risa> consejos que me parecen súper útiles para todas las personas que nos estén escuchando Ya sean parejas que ahora estén empezando a preparar su boda, que se acaben de prometer, que, caben, que estén empezando a hablar Oye, ¿nos casamos o qué? ¿Nos casamos? Sí, sí, ¿no? Y también eh, para profesionales del sector, que nos consta que también hay compañeros del sector que, que siguen sí. el podcast un poco para escucharnos un poco todos. Así que muchísimas gracias. Ha eh, gracias gracias sido un ti. placer teneros. Gracias y a hasta ti pronto. Encanta. Hasta Igualmente. pronto. Nos vemos en las bodas. Nos vemos. Un beso. <risa> Adiós, Adiós mucho. Adiós. 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 Gracias. Si quieres consejos para tu boda. Entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda Para inspirarte o para emocionarte Entra en Ensub.es Si quieres vídeos corporativos emocionales Y con valor añadido Ya sea para tu empresa o para tu marca Entra en camarote.tv boom ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?